I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Sen började det så här att jag har haft en lunch idag tillsammans med en av mina söner. Och då satt han och jag och pratade om döden och hur viktigt det är att inte vara rädd för döden. Många människor är ju faktiskt rädd för döden och faktum är att om man är rädd för döden då går man ju och är rädd hela tiden och kan inte leva fullt ut. Det är vad jag tror. Jag tror alltså att det är viktigt att man kommer över de här rädslorna för döden som man kan ha. Om jag skulle vara rädd för döden då skulle det innebära när jag sitter där och äter en lunch med min son att jag kanske sitter och är rädd för att någonting ska hända honom när vi skiljs åt. Och istället för att jag sitter där och njuter av att äta den här lunchen tillsammans med honom. Och det är lite så det blir att man är inte närvarande här och nu när man är rädd för döden. För faktum är att det finns någonting som vi kan vara helt säkra på allihopa. Och det är faktiskt att vi kommer att dö en dag. Det kommer en dag när vi alla kommer att dö. Och vi är tvungna att lämna det här jordelivet. Och jag tror att det är viktigt att man faktiskt accepterar det. Även om det känns tungt och jobbigt. Jag har lärt mig att acceptera döden på många olika sätt med många olika tekniker. Jag kommer inte ihåg hur det var när jag var yngre. Det är mycket möjligt att jag också var rädd för döden en gång i tiden. Men jag är det inte nu längre. Och jag har också varit nära döden några gånger så att jag har mött ljuset i tunneln. Och det gör också att jag har fått en annan, ett annat sätt att förhålla mig till döden då. Och sen min kosmologi, hur jag ser på livet och hur jag ser på allting har också hjälpt mig att hitta svar. Och jag tror faktiskt att det är så här att egentligen spelar det inte någon roll vilken kosmologi man har eller hur man tror och ser på verkligheten. Det viktiga är att den fungerar för en så att man inte går omkring och är rädd för en massa saker. Jag gjorde någonting som heter Paua för många år sedan. Och det började egentligen med att jag runt år 2000 så organiserade jag en buddhistisk helg i Västmanland där jag bodde. Och det kom upp en lama ifrån Danmark som höll den här helgen. Och vi fick lära oss lite mer om, om den grenen i buddhism som han eh, var involverad i och... 
Vi fick lära oss olika meditationstekniker då. Och det var mitt första möte med en paua. Och anledningen att det var mitt första möte med en paua det var för att min mamma hade dött två veckor tidigare. Så det är väldigt traumatiskt. Vi får ett telefonsamtal och när vi kommer fram där mamma bodde då i staden in till. Det var ungefär en timmes bilresa så var hon död redan. Hon var 56 år och dog alldeles för tidigt naturligtvis. Det f- jag hade ju Åh, oh, jag hade önskat att jag hade fått ta henne kvar idag. Men det är som det är. Man får gilla läget helt enkelt. Och när mamma dog så skulle jag ju ha den här buddhistiska helgen då som jag hade arrangerat. Och det var ett femtiotal personer som skulle komma. Så att jag kunde liksom inte bara ställa in det heller. Utan det var att gilla läget, köra på som vanligt. Och sorgebearbetningen fick jag liksom göra parallellt med det här då. Och det jag tror underlättade för mig det var faktiskt att den här tibetanska laman då, som hade kontakt med en annan tibetansk lama i Danmark gjorde en paua på min mamma. Och när man gör en paua så gör man alltså en, det som en ljusceremoni som man gör i dödsögonblicket. Och när man gör den så blir det så ljust så att den som dör traumatiskt har lättare att följa ljuset. För jag tror nämligen att våra själsliga aspekter, och det är inte vi utan våra erfarenheter, de kan vi inte ta med oss när vi dör. Jag brukar säga så här att vår kropp den går tillbaka till jorden. Själen det är alla våra erfarenheter som vi har av livet. Och det ligger i det kollektiva medvetandet, eller det jag kallar Akasha-biblioteket. Och sen är medvetandet då, det är anden som går ur vår kropp. Så det lilla lilla som man kan mäta som går ur kroppen, det ser jag som vårt medvetande, för det dör aldrig. Vårt medvetande kan inte dö, inte på det sättet som, som vi kan i de fysiska kropparna. Om man då är med om något traumatiskt som man är rädd i dödsögonblicket, då menar jag att man kan komma till de här tyngre energierna, de här tungare världarna. Men om du har en ljus och lätt tanke i dödsögonblicket, då tror jag att det är lättare att man går vidare och att man blir liksom klar, om man säger så. Och det här har jag beskrivningsmodeller för som jag utbildar mina esoteriska lärare i för att de ska få en större förståelse för hur jag ser på det här med tidigare liv och, och återfödelse och sånt. Därför att jag tror inte egentligen att tidigare liv finns utan för mig är det bara minnesenergi. Precis som min mammas liv är minnesenergi som ligger kvar som man faktiskt kan användas av eller som ligger kvar och på något vis påverkar de som kommer efter. Det jag upplevde det var i alla fall att den här processen att sörja min mamma den var oerhört lätt. När jag tänker på alla andra dödsfall som jag haft i livet på olika sätt så har det varit mycket svårare på något vis att hantera. Och jag tror att en del av att det gick lätt att, att arbeta med sorgearbetet efter min mamma det var just för hon hade fått den här pauan av den här tibetanska laman. Så därför brukar jag alltid säga till mina barn att när de har vuxit upp att när du dör följ ljuset så att de ska följa ljuset. Och gör man det då tror jag att man kommer till en bra plats helt enkelt. Och det är väl det här som min son kanske har anammat när vi var ute åt lunch idag eftersom han inte heller är rädd för döden och det är ju liksom fantastiskt tycker jag. Att han kan leva så fulländat livet då så att han inte behöver vara rädd för att livet ska ta slut.
För många år sedan så gjorde jag tillsammans med en god vän en powa. Man kan göra det själv också. Och det handlar om att man ska lära sig att dö medvetet. Alltså att du dör medan du fortfarande är i livet. Och han gjorde en vägledd meditation på mig. En vägledd ljusmeditation var det till och med. Och den var så fantastisk. Och jag gick in verkligen och kunde uppleva hela den där meditationen. Så att plötsligt så befann jag mig i en värld av ljus. Det var på ett ögonblick, det var som att mitt medvetande gick ur kroppen. Och medvetandet var någon helt annanstans. Och mitt medvetande liksom svävade omkring i en rymd. Så att jag var så väldigt medveten om att det fanns ingen tid där jag var. Utan det var verkligen en... Ett space bara som medvetandet fanns i. För jag var medveten om att jag var där. Och framför mig såg jag en stor vit buddha. Och den där stora vita buddhan. Den kom att betyda jättemycket för mig. Därför att jag fick en symbol då. En symbol som jag använder idag. För att initiera och aktivera kronchakrat på människor. Och varför det är viktigt att aktivera kronchakrat som sitter mitt på huvudet, uppe på huvudet, ska jag alldeles snart berätta. För i den här traditionen som jag eh, tror på då, och som jag hittar förklaringsmodeller till som jag känner passar väldigt bra in med min verklighet, det är att när vi dör så kan medvetandet gå ur kroppen på tre platser. Och den ena är från solaplexus på oss. Och ni vet den där när man känner fjärilar i magen. Man kan vara rädd, man kan vara osäker. Det känns i magen. Där kan medvetandet gå ur. Och går medvetandet ur där, då återföds man. Man kommer liksom inte vidare upp i, i de här dimensionerna. Utan då är det lätt att man återföds. Och kanske att medvetandet går in i en, i en ny kropp som har en lägre medvetenhet. Så det, det är där jag tror att den här reinkarnationstanken finns som man bland annat har inom hinduismen. Att man återföds om och om igen. Den, den här stammar från att man går ut genom solaplexus. Och sen kan man eh, gå ut genom hjärtat också. Eller hjärtschakrat då, eller hjärtat. Och går man ut genom hjärtat då går man ut till det kollektiva medvetandet. Så man går ut i en vi-känsla. Och återföds man därifrån så kommer man att uppleva att man blir en sån här person som hela tiden arbetar för vi medvetandet. Att vi ska ha det bra tillsammans. Det handlar inte bara om mig och jag, jag, jag utan det handlar om vi och oss. Och det ska finnas ett givande och tagande i det. Det är den andra platsen. Och den tredje platsen det är genom huvudet då. Och går man ut genom huvudet då går man tillbaka till sitt ursprung där man kommer ifrån. Därför att jag har en tro att alla människor på jorden kommer från väldigt många olika civilisationer. Så våra medvetanden tror jag har väldigt många olika erfarenheter beroende på var vårt ursprung är då. Och går man ut genom huvudet och går man tillbaka till sitt ursprung eller går in i nirvana som man pratar om inom buddhismen. Och jag ska poängtera att jag är absolut inte någon specialist på buddhismen, definitivt inte, utan jag har plockat de bitarna som jag känner stämmer för mig. Men när vi gjorde då den här vägledda meditationen som han då gjorde på mig 
Och jag kom upp i det här tillståndet där jag var i princip ett vitt moln bara. Och jag kände mitt medvetande. Jag träffade den vita buddan. Jag fick en symbol. Och den symbolen brukar jag använda när jag har utbildat reiki-lärare. Så att jag initierar dem. Jag aktiverar det i huvudet på dem. Därför att i den reiki som jag lär ut till människor. Och reiki är ju då en healing-metod. Där kan man skicka den här energin framåt och bakåt i tiden. Och när man skickar den bakåt i tiden. Då händer det saker med oss här och nu. Det är faktiskt jättemagiskt. Och det är en av anledningarna till att jag gör det på mina reiki-lärare. Sen får man lära sig hur man gör den här i steg tre innan för tid kosmisk healing. För jag tror också att det är bra att kunna göra den här på andra människor och på människor runt omkring. Därför att om vi människor när vi dör går ut genom kronchakrat och går tillbaka till vårt ursprung eller åtminstone går ur genom hjärtat med medvetandet då tror jag att när vi kommer tillbaka, om vi kommer tillbaka i olika konstellationer då, så kommer vi att ha ett högre medvetande med oss. För det är fortfarande det här då som att stoppa in en elefant i en tändsiksaskat. Har man, om elefanten är medvetandet och tändsiksasken är den här kroppen som vi ska vara i, så kan man inte få med sig hela medvetandet. Men skulle det vara så att man går ut i ett vi-medvetande istället genom hjärtat eller kronchakrat då då tror jag att den här tensiksasken blir så stor så att elefanten ryms faktiskt. Ett sätt att jobba med, med döden för mig i alla fall så har det varit att göra regressioner. När man gör regressioner så gör man en vägledd meditation där någon guidar ändå tillbaka till ett tidigare liv. Och faktum är att man behöver inte alls tro på tidigare liv. Man kan se det som symboliskt, går precis lika bra. Men det som är viktigt är den här känslan att man får uppleva tidigare liv. Och det har hjälpt mig att bearbeta döden och inte vara rädd för den. Jag kommer ihåg ett tidigare liv som jag gjorde som blev avgörande för min rädsla för döden. Och det var faktiskt ett liv där jag såg mig själv ligga på som en stenbänk. Det var någon sån här ritual eller ceremoni. Jag var en ung kvinna, jag var fastbunden. Och det var ingen trevlig ritual för det stod män runt omkring som hade mörka kåpor på sig. Och det här var alltså för över 30 år sedan jag gjorde den här regressionen. Och sen hade de en kniv och de skulle döda mig. Och jag minns... Hur rädd jag var när jag låg där fastbunden och så såg jag kniven som närmade sig mig. Och i samma ögonblick som kniven gick in i min kropp så gick jag ur kroppen med mitt medvetande. Och det var jätteintressant för plötsligt så insåg jag att jag, jag är odödlig. Jag kunde känna att det finns ingen smärta till exempel. Att smärtan är någonting som finns i den fysiska kroppen men smärtan finns inte när jag går ur kroppen med mitt medvetande. Så det blev för mig en viktig lärdom för att förstå hur det fungerar med medvetandet som går in i kroppen. Jag pratade också om själsenergi. Och själsenergi för mig det är alla de här minnena som människor har som har levt på jorden. Jag har massor av erfarenheter och minnen av relationer och sammanhang på olika sätt och det har du också. Och när vi dör så finns den här erfarenheten med. Den ligger som en liten, vad ska man kalla det för, klädkammare för medvetandet att använda om man ska återfödas eller när det skapas en ny kropp.
Så då har du både det genetiska arvet plus att du har... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... Is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det här kollektiva medvetandet då där det finns alla människors erfarenheter. Och på något vis är det det som är viktigt för att nästa generation ska kunna få det bra. Jag är till exempel alltid full av tillit och jag vet att allting kommer att gå bra för den här jorden. Det känner jag djupt inne i mitt väsen. Och anledningen att jag känner det, det är ju för att jag har gjort inre resor och fått upplevelser som faktiskt bekräftar att det kommer att gå bra för jorden. Därför att vi har hjälp runt omkring oss, även om vi inte kan se det. Vi är i ett litet myrperspektiv här på jorden och vi ser liksom vad som händer i olika länder och hur människor bråkar och krigar och, och mördar och, och slår och sådär. Men om man skulle liksom gå upp i perspektiv så är det bara en del av en utvecklingsprocess. Och det är därför det är så viktigt tycker jag att människor väljer att gå den vänliga vägen. Det är också väldigt viktigt tycker jag att vi kommunicerar med varann. För ofta när det uppstår konflikter så beror det på att man slutar prata med varann. Man kommunicerar inte längre. Utan man kommunicerar från något inre sår som man har. Där man känner sig besviken eller överkörd eller något sådant. Och det är inte så himla bra för att det kan inte leda någonting framåt. Men jag har använt metoder som tidigare liv. Och det går lätt att göra dem själv. När jag väl hade lärt mig att göra dem 
då kunde jag göra dem själv. Och under utbildningen till esoterisk rådgivare så är det en viktig del tycker jag att man kan lära sig hur man gör det här själv. Så att man kan utforska sig själv på ett annat sätt. Och man kan se det helt symboliskt. Man behöver absolut inte tro på tidigare liv. Man behöver inte ha någon förståelse för någonting. För det som händer när du gör en regression och går tillbaka till tidigare liv. Det är att du får en upplevelse av en känsla som du känner igen. Som finns i din kropp. Så det är ett effektivt verktyg. För det är ett verktyg som man kan använda som inte egot kan vara inblandad i. Utan det är verkligen med våra energikroppar som vi gör de här regressionerna till tidigare liv. Jag brukar säga att det finns två typer av regressioner. Och den ena är att man kan gå tillbaka till tidigare liv där man har så mycket minnesenergi inom sig från en person att man faktiskt kan gå till kyrkböckerna och leta rätt på den här personen. Och den andra aspekten det är att det är symboliskt. Man ser symboliska liv. Därför att det kanske är väldigt lite själstrålar som jag har. Väldigt lite minnesenergi från det kollektiva medvetandet. Som gör att jag bara har eh, vissa minnesfragment. Och då blir det mer symboliskt. Så, döden ska vi inte vara rädd för. Döden ska man övervinna. Och jag har faktiskt... Fler sätt som jag har gjort eller använt mig av för att övervinna döden. Och ett använde jag, det var bland annat det här. Och inom shamanismen så kallar man det för utesittningar. När man går ut i skogen och sätter sig en hel natt i skogen. Och är du redo att dö då så kommer du upptäcka på morgonen när du vaknar att du faktiskt lever. Och det gör att rädslan för döden också släpper. Jag kommer ihåg, jag bodde i Västmanland då också- och i huset som jag bodde i, det låg vid skogen, så tände man inga lampor. Då var det bäcksvart ute, helt svart, eftersom vi bodde precis vid skogen. Jag satte mig på altanen, släckte ner alla lampor och så satt jag där i mörkret och tänkte att okej, okay, jag är redo att dö nu om det är det som är meningen. Så. Och när jag satt där så kände jag hur alla de här skuggorna kom närmare och närmare. Jag kände hur rädslan byggdes upp inom mig. Och jag fick liksom sitta där med envisheten och bara mentalt hålla mig kvar för att inte rusa in. Så otäckt var det. Men sen var det precis som att vända på en strumpa. På ett ögonblick så var det som att jag satt i en bubbla av ljus- och jag upptäckte hur, hur jag liksom blev en högre vibration och satt där i en bubbla av ljus på min, eh, min trapp. Och jag kunde se alla de här skuggorna runt omkring mig som försökte ta mig då. Och det är ju de här lägre energierna för att om jag är rädd eh, så får ju jag en lägre grundvibration. Och i den lägre vibrationen så kan de här mörkervarelserna faktiskt se mig. Och det är därför det är så viktigt att hålla en hög vibration. Men det blev på något sätt så, så att mitt högre medvetande gick in. Jag befann mig i en bubbla av ljus och jag upptäckte att de här skuggorna de bara gick rakt igenom mig. De kunde liksom inte ta mig. Och för mig blev det en aha-upplevelse att, men herregud, jag är ljus och mörkret kan inte ta mig. Mörkret når inte mig för att använda barnbegrepp som jag brukar säga. Och det blev en sån här viktig insikt för mig också. Och det är liksom inte mentalt att jag vet om att jag klarar mig för att ljus, jag är ljus och mörkret kan inte liksom ta mig i ljuset. Utan det är känslan. Den här känslan av 
att vara så rädd som plötsligt på ett ögonblick bara upplöste sig själv. Så det var också en viktig del för mig att inte eh, vara rädd för att dö. Jag tror att det är viktigt, som jag sa i början, att inte vara rädd för döden. För är vi rädda för döden så tror jag att vi går och hela tiden tänker på det. Och då blir det ett mentalt tankespöke. Istället för att vi försöker att på något vis bara leva och njuta av människor som vi har omkring oss just nu. I min familj har vi hittills, tack och lov, varit befriade från cancerdiagnoser och andra såna här konstiga sjukdomar som drabbar människor runt om i samhället. Och jag är så tacksam för det. Jag är riktigt, riktigt tacksam för att, att vi tillhör dem som inte har blivit drabbade direkt i familjen. Därför att jag har vänner och jag har elever som har blivit drabbade. Och jag vet hur otroligt fruktansvärt jobbigt det kan vara när man ser dem när de får den här första diagnosen och faktiskt inte vet om de ska överleva. Och det kan vara en partner i familjen som får en diagnos och de vet inte hur illa det är om den här personen kommer att överleva om det här är slutet för deras familj. Så alla de här mötena med döden som människor får gör verkligen att man på ett annat sätt lär lär sig att värna om livet som man har. Det är vad jag kan se av de människor som jag har mött som har gått igenom såna här svåra saker. Jag följde en kvinna en gång som var min elev som hade bröstcancer i ett helt år nästan. När hon gick på strålning och hennes oro kring den här bröstcancern innan hon blev liksom friskförklarad. Och det var tufft tycker jag att stödja henne för att någonstans så var hon tvungen också att göra en livsstilsförändring. Därför att hon kunde inte leva det liv hon hade levt förut utan hon var tvungen att göra om sitt beteende på något vis. För stressen hon levde i med det arbete hon hade var verkligen inte hälsosamt för henne. Och när hon blev frisk sen så gick hon tyvärr tillbaka till det stressiga livet och det tyckte jag var jättesynd. Och jag vet inte hur hon mår idag men jag hoppas verkligen att det har gått bra för henne på alla sätt. Vi har ju en fantastisk sjukvård i Sverige och den ska vi lita på. Men det är ändå så att det kommer att vara människor omkring oss som dör. Vi förlorar människor som vi älskar. Det är bara en tidsfråga egentligen. Och det vi kan vara tacksamma för det är att vi får, eh, inte behöver skulle jag vilja säga, överleva våra egna barn. Utan att vi faktiskt får dö före dem. Det är ju det ultimata. Men döden är en del av livet. Och jag kan verkligen rekommendera att ta tag i, om du har en dödsrädsla, gör något åt den. Det kanske är så att du alternativt ska få hjälp med det. Eller också att du går till en psykolog eller en kurator och börjar prata om det. För det är viktigt att börja prata om det. För annars blir det precis som att dra åt ett skärp allt vad du kan. Och du kommer liksom att gå med det skärpet hårt åtsatt hela tiden. Utan att känna dig fri och ledig. Och det är så skönt att kunna leva och vara här och nu och veta att det som kommer sen, det kommer när det kommer. För det gör i alla fall att jag kan uppskatta livet mycket mer. Jag kan uppskatta mina dagar mycket mer. Och jag kan fylla mina dagar med glädje och roliga saker istället för rädslor. Och det är jätteviktigt för mig.
Jag ska läsa ett brev som jag skrev inför min egen mammas begravning. Min mamma dog år 2000 och då skrev jag så här. Imorgon är det begravning. Sen kommer du för alltid bara att vara en bild och en känsla i mitt inre. Det märkliga är att när du inte längre finns, det är då den verkliga betydelsen av mamma blir så tydlig. Så många gånger sedan den 6 januari har jag lyft luren för att få ditt råd och glömt att det var din begravning. Jag minns när jag var 6-7 år. Jag tyckte att du var det vackraste som fanns i hela världen, mamma. De gånger du provade dina klänningar, målade dina ögon för att göra dig fin, var jag ditt största fans. I mina sjuåriga ögon var du vacker som en gudinna och jag var så stolt över min vackra mamma. Jag minns alla våra semestrar med allt som följer svettiga somrar på campingplatser. Vi fick se mycket av Sverige och du var lugn och tålmodig vad som än hände. Jag minns hur du njöt av ledigheten med familjen. Jag kan aldrig minnas att du blev arg eller tappade humör när jag var barn. Och det har jag ofta tänkt på även då du fanns i livet. Kanske mest kommer du att finnas i mitt minne för att du alltid funnits. Under min svåra skilsmässa, när ingen annan fanns, då fanns du. Du gav mig ett litet tändhjärta med texten Lev idag, för livet går inte i repris. Du var den enda som stod bakom mig 100% utan att döma någon annan. Din kvinnliga visdom, den visste. Det, mamma, är det verkliga beviset på vår mor- och dotterrelation på sanna vänner. Våra förtroliga stunder som förde oss närmare varandra. Det var då vi lärde känna varandra. Vi var två kvinnor. Vi åt gott, vi gick på stan, tittade i affärer eller satt i varsin hörna av soffan och virkade tysta. Du är den, mamma, som alltid stöttat mig i alla mina beslut. De senaste åren var vi jämlika på något sätt. Tack vare att du alltid fanns så har du lärt mig vikten av att finnas inte bara för mina barn utan också för andra människor. Ibland var du upprörd för något och jag var den kloke. Ibland var jag upprörd och du var den kloke. Jag får ett stort leende när jag tänker på de gånger du morrat för du mött någonting som du tyckte var fel och orättvist i ditt liv. Då var jag den som gav dig ett klokt råd och då morrade du och sa du är lika klok som gammel mormor Göta. Och det var just det som var så speciellt med dig. Du visste när du skulle sluta vara chef som mamma och bara vägleda. När jag tänker på den relation vi idag har, så drar den smärta genom mig när jag tänker på hur den skulle kunna utvecklas om du fått leva 20 år till. Men så blev det inte. I eftertankens spår så kan jag se den klokhet du bar, hur gott ditt hjärta var och många skulle säkert säga att det är typiskt kvinnor att inte ta för sig mer. Men du visste 
att det har inte med det kvinnliga att göra utan det goda är något som kommer inifrån. Det goda är en del av personligheten och den föds man med, det inget livet lär. Det finns bara en sak vi med säkerhet vet från den dagen vi föds och det är att vi alla en gång ska dö. Du visste och knöt ihop hela tiden familjen för att vi alla skulle ha en bra relation. Detta var du bra på utan att göra dig själv för mer eller ställa dig i centrum. Jag önskar dig allt gott och min innerligaste kärlek kommer alltid att gå bredvid dig mamma. Jag älskar dig. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.